Labdien! Latvijas Nacionālās Inkloniskā orķestra podkāsts jau sepītais un jau otru reizi koncertzālē Latvija. Un šoreiz mākslinētiskais vadītājs un galvenais diriģents gatavojas diriģēt koncertu, tāpēc viņš šajā sarunā nepiedalās. Un mums ir citi saruna biedri, Ventspils mūzikas vidusskolas direktors Andris Grigalis. Mums ir Edgars Cīrulis, pienists, komponists un improvizētājs, par to mēs tieši tūlīt runāsim, Georgs Sarkisjans, Latvijas Nacionālā sinkloniskā orķestra koncertmeisters. Un, jā, nu mēs esam izvēlējušies mazliet turpināt to, ko mēs sākām šodien koncertzālē, mazajā zālē, precizējot saruna par improvizāciju. Un it kā, nu, kas ir daudz ko runāt, nu, ejam un vienkārši darām, bet kaut kā tomēr nepamet sajūt, ka improvizācijas izglītības procesā, mūzikas izglītības procesā Latvijā ir vienkārši par maz. Un varbūt tās ir gluži personiskas atmiņas par 90. gadu sākumu, kad Inesa Lūsiņa, kura mūzikas akadēmijā to laiku, nu, pamatā mācīja solfeģo un harmoniju un kontrapunktu, viņa kaut kā tieši mūsu kursu, mūsu laika biedrus ierosināja uz improvizācijas nodarbībām. Un tās bija neiedomēm vērtīgas nodarbības, Inesai par tām nemaksāja, mēs viņai arī nekādu atlīdzību nedevām, mēs vienkārši šī vakaros brīvās klasēs harmonizējām skaņu uz augšu, skaņu uz leju, pretritmi, pretkustības un, lai cikot, visādas ļoti jaukas izklaides. Kas kaut kā ļāva to mūzikas audumu saprast labāk. Tas bija tāds izņēmuma gadījums, izņēmuma situācija. Raimonds Petrauskas šodien gan teica, ka improvizācija viņam esot un ir arī studenti. Pavisam gandrīz vēl jau pieauguši studenti, kas ir ar mieru savu muzikālo izglītību nolikt līdzās kaut kam tādam, kas nav rakstīts notīs. Mēs arī ļoti labi zinām, cik daudz ir mūziķi, kur nevar nospēlēt neko, tad viņiem priekšā nav nošu. Edgars, gribētu vispirms sākt un runāt ar tevi, vai improvizācija kaut kādā veidā ir Ar tevi bija uzsaistīta izglītības procesā, vai tā ir tava absolūti vienpatnē iekarota teritorija? Tā noteikti ir izglītības procesā iegūt un jāsaka no vidusskolas līmeņa. Tas ir jāsaka Medeņu Rīgas mūzikas vidusskola un tur ir iepriekš minētais Raimonds Petrauskas, kur bija mans kovērs skolotājs, viņš ir bieskurš iedelkos pamatus par skaņu izvēli un ritmu izvēli un melodiju veidošanu spontānu uz vietas un jebkādā žanrā, jebkādā stilā. Bet pirms tam bērnu skolā, kas mācījās, protams, viena vārda par to, ka mūzika var būt arī tā, kas ir ākus pierakstītā. Tāds elements pats nīsti neuzpeldēja. Georg, tu esi filharmoniskās pasaules pārstāvis un domāju, ka tomēr arī brīvu muzicēšana tev nav sveša, vai tev izglītības procesā kaut kas tāds skarējais bija nācis pretī? Es paši iniciatīvas nē, ja gribēju, varēju iesaistīties darba grupās, kaut kādus papildus studijas bija piedāvājumos, bet tā tas ir nācis vienkārši muzicēšanas procesā, kad esmu sastapies ar skaņdarbiem, kur nav pierakstīts citi nekas, tikai komponista varsts. Nu, piemēram? John Cage bija pirmoreiz sastapos ar skaņdarbu, kur trīs vai četri dažādi skaņas veidi tiek brīvi variēti. Cilvēku grupās ir pierakstīts tikai apmēram, kad un kāda skaņa būtu jāizvēlās, bet laiks ir brīvs, tādi paraugi ir bijuši. Nu jā, bet es domāju, ka tev nebūtu arī problēma zinot apmēram harmoniskās secības, tomēr arī spēlēt to, kas nav rakstīts arī pavisam parastā mūzikā, kas nav keičs. Es to daru katru dienu. Iespēlēties es izņemu vijolu laukā, 
kaut kā ārā no kastas. Un, um, tie pirmie toņi, tie, tie kaut kāds skaņdarbu šnipši, kur ir vienkārši pēc noskaņojuma saistās burtiski pa 500-600 toņiem vai pusmelodiju no katra, kaut kas, lai iepustinātu rokas. Es zinu, ka daudz nemāk. Vai nu viņi spēlē etīdu, kur zina no galvas, vai ne. Nu, bet tad mums ir jājautāja droši vien, nu, ne jau tik vienkārši, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, bet, bet tomēr nav tā, ka improvizācijas apmācības trūkums ir viens ļoti svarīgs ropas, būtisks ropas izglītībā par mūziķi. Mēs, laikam, mēģinājies tagad uzvedinātas atbildi, bet vismaz man pašam tā liekas, varbūt jūs teiksiet, nē, nevis tam līdzīgs. Ne, tā ir būtiska lieta, es uzskatu. Vienalga, vai tu mācies neklasikā vai klasikā, respektīvi, tā ir ļoti būtiska lieta. Un palējumā es mācītos šī skolā tajā laikā, kad šeit, ticēt vai neticēt, ļoti senos gados, 72. 6. gadā, šeit bija bigmans oficiāla stunda, bija oficiāla džēzmūdas literatūra, pilnīgi visiem un pūšam instrumentu nodaļā bija arī džēz aranģēši tāds laiks. Bet tas nebija gara laika, jo, ziniet, tajā strakajās gados jau to fiksa, laikam apgriež, bet, nu, man palējumās tos četras gadus mācīties un vismaz Kaut ko saprast no tā, kas... Bet tā bija izņēmuma situācija, tas nebija raksturīgi visās Latvijas skolās, kaut kas tāds būtu... Jā, to izcīnīja tajā laikā Dzintars Kļavnis bija šeit direktors, visiem zināms, vai ne, tas tam direktors akadēmijas, jā. Tas bija uzņēmīgs jā. Jā. Vīrs, jā. jā. Tagad pat tie, kas jocīja, kā to varēja dabūt ar gatu, jā. Mm. Nu, bet tagad jūs pats esat direktors jau daudzus gadus, vai arī jūs esat pievērstam uzmanību, ka tam būtu jābūt. Jābūt programmā un kaut kā audzēkņiem jāpaplašīm tās nu, spējas. Būtībā es piedalījos jau konkursā uz direktoru amatā ar tādu domu, ka, es, ka šeit blaks klasikai šajā skolā būs arī neklasika. Es pat jau papuņu džēzu nodaļu un, un tas man arī izdevies. Un, tad, un fakts kā tāds, ka tā nodaļa ievies pilnīgi savādāk, tas, kā var teikt, to saskarstu savu audzēkņiem skolā. Arī klasiski, ja audzēkņi palika tādu brīvāk savā. savā. Savā, teiksim, neuzvedības sliktā nozīmē, bet, teiksim, tādā nozīmē, kad sajūtas sadarbība ar neklasisko nodaļu, kad var paimprozēt, var piedūties tāpat vīlnieku vai kastīznieku, nu, domāju, tas tikai par labu. Mm-hmm. Jo mēs ne, nezinām neviens simfonijas portijas, kas nespēlē ar kopā ar kādām grupām, vai ne, nu, tas ir... Nu, jā, nu, tas būs arī vien biežāk. Tas būs arī vien biežāk, jā. Bet tas nozīmē, ka simfonijas portijas ar mūzikas, filharmoniski izglītotas mūzikas varētu, nu, būt, jā, tiešām savā skatuvas reakcijā un frāzējumā un artikulācijā tā tālāk, vienkārši mazliet citādāks, nekā līdz šim. Georg, kā ir praksē? Es tikai skatos, jūs saprot, ka tā varbūt to var, bet kā ir praksē? Praksē tā ir gadījies skaņdarbs, kur ir beidzās tas pierakstītais, un improvizācija šajā apjomā apmēram šādā ritmā. Un tad iestājās klusums. Pārsvarā klusums, tie pārs cilvēki, kur vēl, kuriem vēl būtu drosmi spēlēt kaut ko. No sevis tie arī apklusts, un tad dirigenti ilgi un kaut kā visi jāmudina atkal uzdrošināties un kaut ko spēlēt. Un parasti tas kaut kas nospēlētājs, viņš tā arī fiksēts paliet un tiek atskaņots tāpat nākamajā mēģinājumā apmēram ļoti atpazīstams. Tā kā tas ir ļoti nosacīti vai orcistra mūzici, kurš gadiem ilgi ir trenēts precīzi izpildīt to, kas rakstīts notīs, vai viņš var tagad brīvu un neprecīzi izpildīt kaut ko. Mm. Vai viņš tas drīkst. Šoks. Ja? Vai viņš drīkst, jā, jā. Tas ir daudziem cilvēkiem tiešām šoks. Jaunā paudzeta mazāk ietekmē, tad tie ir drosmīgāki tie. Bet tomēr jā. tās ir bailes kļūdīties vai bailes izrādīties netalantīgam, vai tas ir nu, nespēja iziet ārpus tā, ko tev ir skolā mācījuši? Tas pēdējais. Pēdējais visvairāk, jā? Iziet no rāmiem, kas tev tiek iedzīti kopā mm. ar algu un dienestu pienākumiem. Mm. Edgar, ja tev ir kaut kādu vērojumu šajā 
šajā jūnā ar brīviem un nebrīviem cilvēkiem. Man ir bijusi diezgan brīnišķīgi iespēja satikties ar ļoti leģendāriem, es pateiktu, aktiem, kāds mūzikas pārstāvjiem. Mēs no viņiem François Dalu. Viņš ir fenomenāls diriģents un fenomenāls savu instrumentu meistarši, bet, kad es prasīju, es viņu piedāvāju, ka mēs varam vienkārši improvizēt kaut ko brīvi ne no kā. Viņš sastīga, viņš esmu nekārā gadījumā, tas nekad nenotiks. Un tad es viņu iztaujāju un uzzināju, ka tas nav arī ne tāpēc, ka viņš būtu viņš kaut kādās, bet viņš vienkārši nezinu, no kur es sākt. Tāpēc, ka viņam pienāk tā milzīgā tā barjera ar to, ka tu izvēlēsi jebkuru noti, jebkuru ritmu, jebkurā ekspresijā, jebkurā dinamikā, un tad tev tās viss izvēles paralizēs. Un problēma ir tāda, ka improvizācija vismaz no mani tā kā, kad skaistam tiek pāri, es vienkārši ļauju, lai pirmai noti būtu kāda viņa ir, un tad iet no tās izpriekšu. Jā, tu vienkārši ņem tā, nu, pilnīgi bez... Noku uz instrumentu, vienkārši neskaties, kas tu noteikti, un cerīk uz to labāko. Un tad jau tevi mūzikas, un tad jau tevi materiāls ko attīstīt. Jā. Labs vai slikts, bet tas ir cits jautājums, bet tu vēl attīstīt. Un tu diezgan trulām muzikālām idejām vai dabūt ļoti labu mūziku. Bet tā var būt arī viena skaņa. Nu, nav jau, protams, tā, ka es esmu, man jau kodi savu valodu izveidojusies, kodi savas iestrādes, savas frāzes, savu kaut iesākumu punktu, no kuriem es varu atspēties un improvizēt. Un tiešām, bet es esmu sastaps brīnišķīgas akadēmas, kas mums jūs nebīstās improvizēt, bet tad arī tepat Latvijā. Un mums ir sadarbība ar, mums bieži mēs spēlējot trio nosaukumu Ekonimitī trio, un mēs sadarbojamies ar Stīgu Kvartetu, kas parasti vienkārši komplektāciju no mūziķiem, kas ir vai no LNSO, vai no Sinfonietes, vai tā. Un tu arī ir meistari, kuri var improvizēt. Un interesanti, ka tie cilvēki, kuri ļoti plašu spektru mūziku klausās ikdienā, ne tikai ļoti fokusēti uz akadēmisko mūziku. Nu jā, kā šeit vai mūsdienās vispār vēl var atbūt kauns un bariju redzīties, ka tu klausies kaut ko, kas nav klasika, ja tu esi klasiskās pasaules pārstāvis. Es savu plēri slēpju to pārmasi. Priekš viņas tas viss ir... Jā, viņas savu vijolniecis, jā, pateiksim. Viņa tevi nesaprot, jā? Nē, nē. Kā pirmais mēs kāpju mašīnā, es pagriežu rādīju uzreiz klusāk, lai vispirms pārliecinātos, ka tur neskan metālika vai kaut kas cits. Arī klasika, manuprāt, jau mūsdienās, bet... Jā. Edgar, tu kaut kādu vērojumu par mūzikas klasīšanos, paradumu mainīšanos? Jā, nu... Es arī kā pieskaitos pie džēzu mūzikas izplītājiem, bet es ikdienā neklausos džēzu mūziku. Es ikdienā klausos klasisku mūziku. Un bieži vien tā, vai arī kaut kādu laikmetīgo, tā, kas nāk mūsdienās, kas tagad tiek rakstīta. Un tas laikam ir tas, kas man vairāk piesaist, jo... Man liekas, ka, ja tu daudz pavadi laiku tajā pašā laukā, kur tu izpildi, tā mūzika viņa paliek ļoti... Es nezinu, viņa trūkst asums, viņa trūkst kaut kādas rakstūra, viņa paliek pārāk tīri un filogrādus uz mani. Kad es klausos džēzu mūziku vajag daudz, es nevaru vairs iedzināties tajā pašā koestā. Man baro citu mūziku. Viņā cikot ir vajadzīga cita teritorija, kas tev dod impulsu, lai tu savā teritorijā jūstos labāk. Andri, vai ir iespējami tāda situācija, ka Ventspils skolā skaitās tie vieglie pedagogi un tie smaksvēr akadēmiski un filharmoniski, vai jums nav tāda situācija? 
Nē, nu tā citu vārdu būs. Tieši par pedagogiem runājam. Protams, ja runājam par biedrījiem pedagogiem, kas ir strādāja ļoti ilgi, tad nedaudz ir tā turīgā tiem, kas ir tiesim vietējiem, bet lielākā daļa tomēr nav tāds, teiksim, ka būtu kaut kāds par tiem, kā vieglajiem izturās, kas tā nu kopā mūsu džezmūzikā darbojas, tā tā gluži nav. Teiksim, tā kā divas nometnes, piemēram, tā nav gluži nav. Nu, man priecē tas, ka, man teiksim, pūšam instrumentu nodaļā visi ir jauni pedagogi, 30 vidējais atsums, tādi visi spēlējuši profesionāli mūziku, arī neklasiskajā kā Toms Koiško vada, tā kā, nu, tā būtībā nav. Un klasiskajā, nu, kaut vai, teiksim, harmonija pasniedz Rikards Dubra, nu, viņš ļoti tāds cilvēks, kam to, gan to Rikards. Bet, nu, varbūt tagad skanējas tāds naivs tas jautājums, bet, nu, vispār, kā ir iespējams tikt pie labiem pedagogiem? Kā direktoram? Kā to var? Grūti pateikt, man kaut kā es uz katru veicies. Nā, nav tieši tā, ka viņi paši nāk un piesakās? Nu, nē, es, protams, paskatos no uzaicinu, bet es tomēr, es uzskatu, ka man ļoti veicies. Es neteicu, ka tur ir tikai veiksmi, tur nevar būt. Es nezinu, nu variet paprasīt, tad jāpras viņiem, respektīvi. Katrā ziņā tas nav finansiālās lietas, absolūti tas nav to saistīts. Nē, nu, es domāju, ka pedagoģisko viedumu par naudu nopirkt nav izpēju. Tur tā lieta, jā. Man priecē, protams, es uzskatu, ka tas ir grūti. Lielu daļu no viņiem brauc, teiksim, no Rīgas regulāri, un šeit atrodas, ka trīs dienas vismaz nedēļā Es pats neuzņēmu tos gadiem, gadiem braukt, tas varbūt diezgan sarežģīt, bet katrā ziņā prieks par to patiesi. Un bērnu mācīties gribēšanu tieši Ventspilī kaut kā pa gadiem, vismaz pēdējos desmit gadus paskatoties vairāk, mazāk, uz augšu, uz laiku. Nu, būtībā iet stipri uz augšu. Visu laiku? Nu, jā, pēdējos sevišķi kāds piecas gadus, četras piecas gadus, jā. Mēs esam diezgan lielas kolkopā, pār pa 500 audzēkņiem. Vidusskolā mēs esam šogad 118. Tik liels cipārs, nekāda vidusskolā mums nav vijas. Es nevis sekot nekādu priekšstatu, cik ir vispār citos Latvijas vidusskolās. Jūs varam zināt? Vidējais ir mērķi 70. Tas ir vidusskolā, teiksim. Vidusskolā vidējais ir mērķi, liekas, valsts ir kaut kā 70-80. Bet dārziņos tur teica 300. Tas ir vidusskolā. Tas ir gan mazā skolas, augsim tā, muzikas skola, gan muzikas vidusskola. Atgriežoties pie improvizācijas, Edgar, kā tu teikti, kas ir tas, ko improvizācija atraisa mūziķīgi vienalga, vai tas ir akademisks, neakademisks? Laikam spēju pieņemt mūzikālās situācijas, lai kādas tās būtu un izdarīt labāko ar tiem ieročiem, kas tev tiek doti, vai tiem mūsu fizikas līdzekļiem, kas tev tiek doti. Jo nereti gadās, nu arī, es teiktu, fleksibilitāti, iespēja piedalīties ansemļos vai projektos vai sastāvos, kas nav reglamentēti kanonā, kas ir to pašlaiku un pašam radīt savu partiju tie mūzikā. Tas, ko es daru ikdienā, ka mēs satiekamies ar trio, bieži vien mums ir materiāla skice, un tas mans uzdevums kā izpildītājiem un improvizatoriem ir radīt tā kā uzkomponēt savu partiju, bet es viņu komponēju īstajā laikā kopā pārējiem mūziķiem. Viņi, protams, nosēžās un beigās es viņu pārvēršu partitūrā, bet tas atspējējums punkts ir pilnīgi improvizācija. Balsoties uz noteiktiem noteikumiem, kas ir tajā skicē jau iedoti. Un šī iespēja kaut kā manevrēt cauri un starp žanriem, starp stiliem, starp laikmetiem mūzikām, liekas, tas ir tas, ko improvizācija dod, jo Lai mācītos improvizēt, vismaz sākotnēji, kas ir jādarīja tavi jākupē 
citu cilvēku, tātad teikt, improvizētais, teiktais, spēlētais. Ā, tas ir gandrīz obligāts noteikums, jā? Es neteiktu obligāts noteikums, kā vien, laikam, tas ir, es negribu tikai, ka tas ir labākais risinājums, bet tas ir, laikam, pierādīti, ka tas ir visātrākais ceļš uz lielām sasniegumiem, ir tas, ka tiešām tu kopē, imitē un notipi notī un ar visu artikulāciju un to nodomu, ko lielai meistri, kas tevi iedvesmo. Šajā gadījumā tas man ir Gīts Čārets vai Brads Meldo vai arī Glens Gulls, piemēram. Es varu, tas, ko es dažreiz daru, es spēlēju līdz ikonam guldam un viņi, nu tā kā, improvizēt iekšķi tādas viņas sajūtas, kā viņš, varbūt tie tāds pašas notes, ko viņš spēlēja. Ir visu vokālo skaņu izdošanu. Jā, jā. Mūzika pauzi un tad ļaucavām rokām tā kā improvizē par to sajūtu, ko viņš radījis man. Un tad izmantojot šās zināšanas, kas absolūti nav valstīts nekādā harmoniskā izpratnē, kas nāk būt pēc tam. No sākuma tā ir vienkārši tikai skaņa, kam es zinot pakaļ. Bet tad izmantojot šo modeli, es varu to ilgi tiekšā citā mūzikā. Un tas improvizācijas aspekts vienkārši ir tas, kas es esmu gatavs reaģēt uz jebko, kas nāk manā virzienā. Bet nevar sanākt tā, ka tu piesavienījies kaut kādas formulas, kuras vienkārši padara par savām, kaut arī tās nav tavas, un vienkārši kaut ko nokapēja no spēles stila, un tas kļūst par tavu sastādēju. Nu, klausoties meistars. Jā. Es domāju, ka ja kāds cilvēks notranskribētu visu, ko es spēlēju, kaut kādā, teiksim, improvizācijā, Un izanalizētu, tad es varbūt ļoti niecīgi daļi no tā, ko es spēlēju patiesi manis. Es domāju, ka ļoti daudz tas vienkārši ir kombinācijas ar visām manām iespējām ietekmēm. Es stipri šaubos, ka vispār kāds var pateikt, ka tieši šī noša izvēlē, mana noša izvēlē, tā kā ļoti unikāli. Patentēt viņu kā unikāli. Es nevaru, mums ir 12 notas, tur diezgan nav ierobežots, ne ir ierobežots to kombināciju skaits, lai gan es šķietim bezgalīgs. Bet tas jau nav svarīgi, svarīgi ir tas, ka es spēlēju. Un, kad neviens cits neiedomātos savienot tieši tā meistera frāze, ar to meistera frāze, ar tādu hamoniju no klasiskā skaņģēra, bet tādu rīsmu no Afrikas, no Ganas, vai ne. Tas lietas nekombinētos ar citam cilvēkam tieši tā, kā es vēl izdaru. Georg, kā ir atdarināšana meistera klausīšanos filkarmoniskajā pasaulē? Ļoti nelegāli kādreiz klausoties kādu jaunie rakstu. Vai redzot, kā dirizienta gribas pateikt, es jau esmu šo dzirdējis. Bet priekš mans improvizācija ir tāds moments, ka ir vērts pieminēt, ka ir, piemēram, improvizācija iekšbaroka. Nu, kas ir vispār gandrīz vai tikai improvizācija? Gandrīz vai, jā, protams, ir kaut kāds harmoniskais plāns. Nu, jā, jā. Jo vairāk baroks ir attīstījies, jo vairāk komponisti ir tomēr savu vēlmi likuši iekšā. Baks ir izrakstījis ar vienu vairāk un vairāk to, kas agrāk vēl būtu izrotājums un nāktu no izpildītāju tieši tajā izpildīšanas brīdī. Viņš arī ir beigu posmas jau baroka. Jā, jo viņa dēli jau bija viena sola tālāk, bija modernāka, un tad viņš arī gribēja kaut kā savu mūziku arī promovēt zināmā veidā. Tad ir improvizācija iekšķi dažādiem stiliem iekšķi kantri. Tātad tomēr kaut kāda rāmi, kas ir iedoti. Un atsevišķi man, piemēram, būtu laikam džez, tomēr, jo džez mūzicim ir milzīgs klāsts standartu, ko viņu pazīst to mazo melodiju šnipšu, kas ir nemainīgi, un tos viņi kombinējot ar harmonisko plānu domāšanu, vai es to pasāžu tagad spēlēšu pa tērcām, pa kvārtām, vai pieturēšos harmoniju, tos viņi ar savu gribu kombinēt. Tātad tur arī principā nav pilnībā savas materiāls, tas ir balstīts uz kaut ko, kaut kādā noteiktā 
Tātad tā simtsprocentīgā brīvība nemaz nav iespējama improvizācijā, jo, ja tu improvizē, tu improvizēji instrumentu, tad tev jau ir. Ir uzdošanās. Nu, varbūt var dziedāt līdzi vai sist ar kāju, bet, nu, mm-hmm. ir mēģināts arī tas, ir tieši tādā pašā veidā, Alekseis Bahirs, mans kolēģis un Staņislavs Judzins, kas Latvijā ir džēzu kontrabas. Mēs satikāmies studijā, ieslēdzām kaseti un spēlēm vienkārši. Un tad daži, daži fragmenti viņu stīri var pierakstīt, notīs un iedot kādam atskaļu. Un jau pēc kaut kā izklausos. Jā, jā, pilnīgi, jo tu jau radīsi vienalga kaut kādu loģisku veidu un balstoties uz impulsiem, kas nāk no citiem. Bet kā ar formas jautājumu tādā gadījumā? Vai formu var improvizējot vienmēr labi, saprast, nopaļot, uzbūvēt? Tas ir... Nu jā. Es cenšos tieši to tagad vairāk definēt priekš sevis un attīstīt, jo spēļos gads vairāk pievēršos tieši solo improvizācijai. Jo, kad tu spēlē citiem mūziķiem, tu nevar... Ja mēs runājam tieši par brīvi improvizāciju, teiksim, tā kā varbūt bez harmoniskā plāna, ka mēs vienkārši sākam ar nulas, tad īstenībā tu jau nevari... Tu jau tā, tā forma jau ir, vai tie citi mūziķi tevi iesaka to formu? Visbiežāk tas ir tēma un variācijas. Nekas īstenībā cits tas nevar būt. Bet, ja es improvizēju viens pats, es mēģinu vienmēr spēlēties ar tiem trim rakšu liliem, kur es minēju lekcijā, kas ir vainas kontrastēji, kas bija tikko, vai es varieju, vai es atkārtoju. Un tie vienīgie man formas līdzikļi. Kontrastēt, variet vai atkārtot? Jo man vai arī atkārtot, variet kontrastēt. Es nevaru īsti... Es nevaru... Man, tā kā, spēlējot, es nevaru paturēt prātā pilnīgi visas lietas, ko es izdaru. Tas, ja es to cenšu tos izdarīt... Bet tu vismaz vērot pamana visu, ko tu izdari? Es, es vēroju kaut kādus spilgtākos elementus, es pamanu kaut kādus motīvus, jo mazāka frāze jau vieglāk to atcerēties, protams, un kaut kādus būtu akodiskas momentus vai kā es iesāku skaņēram. Un tas, ja es cenšos vienmēr, varbūt tas vienkārši mans niķis, ka es vienmēr cenšos iesākt un nobeigt, gan izveidu, nu tā kā ABA formā vienkārši iesāku, tāpat kā es nobeidzu vai nobeigt, tā kā es iesāku. Un, un tad, kamēr spēlē, kamēr es improvizēju, vienkārši atskaņot kaut ko, un tad patvērt prātā, vai es tagad gribu kontrasēt, kad kaut ko es tikko esmu izdarījis. Un tad tā forma rodas īstajā laikā. Un, ja kāds to pierakstīt, viņi būtu diezgan loģiski, bet uh, es nevaru viņu izplānot, pirms esmu sācis spēlēt. Mm. Andrīvējums ir kaut kādi piemēri, kā tās divas dažādās pasaules, un mēs jau gan vakar runājām, ka īstenībā diezgan nepareizi <laughs> sauktās par divām dažādajām pasaulēm, bet ne tomēr mums daudzos priekšstatos tā vēl ir. Nu, kā viņas konkrēti ietekmē jūsu skolā, jūsu vidē viena otra, tiksim, satiekas dažādi jumi cilvēki vai nē? Nu, es varbūt pa to, teiksim, pa, pa vispār, pa improvizāciju ah, pamatā gribu teikt, nu, mans uzskats, nu, kā pedagogi, ka visur jābūt kaut kādā pamatā, uz ko, uz ko to balstīt, teiksim. Nu, ir varbūt kāds, teiksim, muzikālāks, viņam tālāns tiešām, viņš uzreiz var kaut ko nomprezēt, viņš vienalga kaut kur būs pret sienu atdursies, vairāk tā izdoma nebūs, ja nebūs iestrādāt, tomēr kaut kādu pamatu tas visam attiecīgajam gamam, nu, ja pa džēzu runājam, pa harmonijām, tas un tas, sekvencēm, tas, kad es neatceros, kurš no džēzu tādiem klasiķiem teica, ka pat priekš iemācies visu to, ko spēlē pārējai, visu tās segmentu, tad tu to nometi un tad tu spēlē savu mūziku. Protams, kā tas viņam dot nots, viņam mācīja klasiku, uz klasikas, teiksim, pamatiem, improvizēt. 
Ļoti tas bija interesantas piedodās stundā, skatījās, jā, tā kā tu var iepkurš, vienīgais arī pedagogam jābūt. Erudītams ir jomā, tas ir, tas ir tas, to nevar iemācīt tas, kas, kas pats to nevar, ne, tas, tas ir nereāli. Respektīvi, pedagogs pats neimprovizē, ar improvizāciju nevar noņemt nu, mācīt citam. Es, es neredzu, ka to var izdarīt. Jā. Un kā ir ar to improvizāciju un brīvību vēlreiz? Nu, teiksim, nu, man pašam ļoti patīk steicējums, ja, ka improvizācija ir organizētai brīvībai. Respektīvi, ir jābūt kaut kādam rāmim, kas, kas to brīvību satur. Bet uh, varbūt, ka nāk arī kāds un saka viņam pilnīgi anarhistisks uzskats, un es gribu būt absolūti brīvs neierobežots, vai tas vispār ir iespējams? Tas ir tas, ko mēs esam mēģinājuši, bet vienalga tev ir tavs instruments rokās. Jā, mēs atkal nonākam pie tā. Un mēs atkal nonācām pie tā, ka arī izveidojusies forma, trīsdarīga forma, 20 minūšu garš gabaliņš. Tas ir tad, ja tev ir izglītība, tagad atnāk kāds, kurš uzskata, ka viņš ir brīvais vējas un kaut kāds. Un... Ko, ko tāds cilvēks var, var izdarīt? Ja, ja viņam ir priekšzināšana savā instrumentā? Ne. Nu jā, nu kaut kāds vismaz minimāls. <laughs> Es ne, es ne, man, es ne, es ne, vienkārši, piemēram, ir diezgan daudz gitāristu, manuprāt, kas tā īsti mūzika nekad nav mācījušies, bet nu kaut kā nebūt viņš to instrumentu tiek galā. Mm-hmm. Nu, un tagad viņš uzskatīs, ka vat, kaut kāda teorija, nu kāpēc teorija, tas viss man nomāca, es gribu būt neatkrīts. Ko viņš, viņš varēs izdarīt kaut ko nozīmīgi? Es nezinu, parasti jau, ka nebūt otrādi, ka tomēr viss tie pamata, un tad viņš jūtās pēc tam brīvs, un tad es domāju, ka tas atkārt. Otrādi nav iespējams. Man liekas, ka baļi ļoti atnaturas piemēra par cilvēkiem, kuri apiet apkārts. Jau visam pamatu lietai, jau liekas savus pamats. Vienkārši jautājums par cilvēku, ka tu nodomi, ja tu gribi izzināt mūzikas radīšanas principus, um, un tu gribi kaut kā apiet to rietumu kanonu, tev ir viņi būtiski jāizgūro pašam savu no jauna, bet tad tas prasko daudz laiku un prasa reālu izzināšanu. Un paši tie cilvēki, kuri uzreiz atmet mūzikas teoriju un solfičo, vienkārši tie cilvēki, kuri nav gatavi iedzināties. Un ja viņiem nav piešķirstības iedzināties, tad viņi īsti nevarēs tiklīdz tam līmenim lai varētu tiešām arī kaut ko jaunu. Jo, ja tu vari iziet cauri pamatiem, ja tu ir tāda izciplīna iziet cauri pamatiem, un tad pateikt, ne, man tas nedara, es radīšu savu sistēmu no nulas, tad, tad noteikti būs tas cilvēks, kurš var radīt kaut kādas jaunas vērsmas mūzikā. Bet tas vispār notiek? Tagad mēģinu atcerēties un izdomāt kaut kādu piemēru. Nu, varbūt viena no jaunākajām sensācijām, varbūt cilvēka dzirdējuši, tāds Jacobs Colliers. Jā. 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 Un uh, viņš ir džezna mūziķis, kurš ir mācījies pavisam nedaudz. Viņš laukoties ir mācījies pašmācības ceļā mājās vienkārši. Viņam visi instrumenti bija pieejami, viņam absolūtā dzirde un viņam māte ir vijos skolotāji. Bet viņš savā mūzikā, kas ir pop mūzika, piemšķiet, lieto mikrotoņus, viņš lieto mikroritmus. Nu, īstenībā tā ir ļoti simpātiska mūzika, es gribētu teikt. Ļoti simpātiska mūzika, bet viņa ir šausmīgi komplicēta, bet viņa, viņa tā bāze nav uz teoriju. Viņš ir ļoti emocionāls, emocionāli tā kā bāzēts komponists savā. Vismaz tas, ko viņš stāst, ko viņš postulēja, tas, ka... Varbūt viņš uztaisīs leģendu, bet arī bet tas, kā viņš izmanto tās lietas, ir diezgan brīvi, un es neteiktu, ka tas ir baigi bāzēts nu, pēc kaut kādas Schenger teorijas vai kaut kā mm. tas ir. Man liekas, vērojot mūzikas attīstību, katrs komponists, kas ir spēris soli nākamā stīma virzienā, ir bijis tāds improvizators, viņš ir ņēmis tos pamatus, attīstījis tālāk, un ja tas ir bijis veiksmīgs, Kā, kā ģenētikā, tad viņam ir pievienojušies vairāk, un tad 
tas ir kļūst par pakļūst par virzienu kaut kā, jā. Man liekas, Jā, nu vakar mēs varētu rastinēt tā minimālismu pārstāvjiem arī, it kā sāka jaunā teritorijā, tagad ir nozīgs sekotāju lauks. Jā. Kaut arī viņi ir balstīti uz idejām, kas bijušas arī, piemēram, Beethoven 7. simfonija, vai tas nav minimālismu stāds fināls. Nu, absolūti, un Čajkovskavī ir koncerts spēlē trīsreiz vienu pasāžu par riņķi, tam ir ideja, tam ir pamats un iedarbība, tāda minimālismas pats pa sevi, kā tāds nav nekas jauns. Jā, tā mēs nemāksim pie to, ka vispār nekas nav jauns, ir tas kaut kā. Bet, kā tu teici, ka viss sastāv no detaļām, kas ir eksistē, vienkārši tavu personību tādā gadījumā ir labi, un nekā improvizēšanu var ietekmēties mūziķa personību, ko viņa izdara cilvēkā garīgi. Garīgi? Vau! Kaut ko taču izdara. Nu jā, man personīgi liekam tas improvizācijas praksi ir novedusīja pie meditācijas praksi. Jo interesanti tas, ka, lai mācījos improvizēt, tev ir kaut ko jāmācās to skaņu operēt citā līmenī, vienkārši pieņemtās visas nonskotas spēlē. Jo, nu, sākumi tiešām ir kā iepriekš minētiem klasiķiem, klasiķiem mūzikiem, vienkārši milzīgi problēma pārkāp tajai barjērai, kad es varbūt nokļūdīšos, vai es izkāpšu nospašku un nepareizu. Un tad tas man, šis process, tā mūzicēšana, improvizācijas praksē ir ļoti tuvu meditācijai. Un tad varbūt tā spēja pieņemt lietas, kas notiek to apkārt muzikālās lietas. Arī spēja translējāt nedaudz uz dzīvi. Es vienkārši noteikti tas, kas notiek. Es esmu šeit un gatavs reaģēt. Ir būtisks moments, starp citu, cik labi cilvēkam fantāzija, un viņa iedomu galvā ir saistīta ar rokām. Es esmu redzējis vairākus ļoti labus mūziķus, augsta līmeņa, kuriem šī saita nav fantāzija un uzreiz rokās. Tur nav tas Bet kas tādā gadījumā notiek, ja nav savienāt? Kad viņiem prasa improvizēt, viņi nevar. Ā, tas ir tas gadījums. Jā. Kad atsevišķi galva varētu un rokas varētu, bet nav savienāt. Jā. Tātad fantāzija, viņi varētu savu kaut ko iztēlēties, bet šis ceļš to uzreiz atdot rokās neeksistē šiem cilvēkiem. Vai ir pārāk lēns, lai varētu kaut ko veiksmīgi to spēlēt, to saukt par improvizāciju. Andri, bet jums pedagogi pieredzē, ir iespējams cilvēku iemācīties, nebaidīties, kļūdīties? Varbūt, ka tomēr daudz pedagogi tam nepievērš uzmanību? Man tās ieskats, ka viss tāds, teiksim, mūsu tā profesionālās ievirsas sistēma, vai, teiksim, ir tāda nedaudz tāda ļoti konservatīva. Nu, mācīšanas, kā tas ir no pirmās klases, ka mēs piesienamies konkretām gammām, tas un viss tas audzēknēk, kas viss respektīvi, es neatceros, kā kaut kurš to ir teicis, bet, kad mēs Visu mazajā skolā gadiem iedzenām stresi no skatūs, un pēc tam mēs cenšamies viņu augstskolu atbrīvot, lai viņš tagad uziet un spēlē brīvu, teiksim, un jūtās brīvu skatūs. Nu, pilnīgs absurds, vai ne? Tas, tā kā, es domāju, tas būtībā no mazām dienām, no pirmām klasēm ieradina, nu, nepiesieties pie konkrētām gamām, visu tās lietas. Es nesaku, ka tas nav jāspēlē, bet katrā ziņā es 100% pārliecinās, ka tagadējās paudas tām nevar strādāt tādā, kā mēs, kad mācījāmies. Tās nav tās paudas. Viņas ir daudz ātrāk, viss apķer viss, un viņam ir vajadzīgs daudz pavisam citi pieeja. Ja, bet, Georgi, tu redzi tagad mūsdienu audzēknes un studentes īpaši augstskolā ir tā, ka viņi ir citādāk nekā kaut vai studijiem savu laiku? Meklējot lozumus mūsu privātskoliņai Dīsendorfā, mēs uzrakstījām beigās, ka bauda nāk no prasmes. Nu tā, vāciski to tūkojot, jo mēs pamanījām, ka visi vecāki, jo 
mūzikas izglītības sākas 5 gadu vecumā, un tam bērnu var patikt instruments, bet pirmos 5 gadus viņus pavadīs vecāks. Un ja vecākiem prātā ir tikai bauda, bauda un špārstāci jauks vācu vārtiņš, tad tur profesionāli nenotiks. Tad tu esi iekodējis vecākus. Jā, tas ir noticis laikam pēc 20. gadsimta notikumiem, visi kaut kā ir atkāpušies. Atpakaļ šajā attīstībā un profesionāls mūzicis nevar bez treniņa kļūt. Mēs taču nebrīnamies, ka sportisti no 5 gadu vecuma katru dienu ir zālē un kur tad mūzicieti ar vienu baudu vienu. Un tāpēc mēs mēģinājām viņus tur paņemt pie tās baudas un paskaidrot, ka tā nāks, ka tu pratīsi spēlē. Bet nu baudas vārdas paliek tikai, nu jā, tu pilīdzi ņemt baudas. Tikai mēs darām visu to pašu apmēram. Respektīvi otrādi, pie tām gamām noiet savu to baudu, caur to, kas interesē pašam patīk, un vērnām respektīvi un tad to, kas ir vajadzīgs, ka viņš jūt, ka bez tā viņš nevar nospēlēt ar to, kas viņam patīk. Es domāju tā. Skola Latvijā tev nebūs? Te ir pietiekam laba skola kur tad vēl privātu, kad ir valsts apmaksātas, ļoti laba līmeņa skolas, par kuram Vācijā var tikai sapņot. Jo tur ir virkna privāta, privāta un ir pāris no pilsētas apmaksātas, it kā tu arī nemaz nav viss pa brīvu un nemaz nav labi. Lai viņi man piedot, viņi to zina. Šī zeme ir piesaistījusi ar ļoti lielām algām, piesaistījusi lielisku spedagogas konservatorijas līmenī. Tie kādreiz pasniedz pērniem caur to agrīno programmu. Tātad sākot no konservatoris un norcistri, viss ir top līmenī, bet apakšā, nezinu, kur tie bērni rodās, viņi paveicās kaut kā iemācīties instrumentu spēlē. Jā, kungi, ir ļoti daudz, ko par izglītību runāt atstāsim to, cik tā ir aizējo, jau pavisam drīz sāksies Elienso Vasarnītas noslēguma koncerts, Andris Grigalis, Edgars Cīrulis, Georgs Sarkisjons, Oris Silabriedis. Paldies, un mēs pie šīs lēmas noteikti tādā vai citā kompānijā atgriezīsimies. Paldies! Paldies!